0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 165. Folge des Nordsee-Podcasts. Es ist total heiß gewesen in den letzten Tagen hier bei uns im Norden. Und deswegen gehen wir heute nochmal an den Strand und treffen einen Strandkorbwärter. Es geht nach Amrum. Da gibt es ja viele verschiedene Strände und die Strandkörbe werden von Familien vermietet. Das ist immer ganz klar aufgeteilt. Nur in Norddorf, da gibt es drei Familien und die lassen sich ganz schön was einfallen, um ihren Strandkorb an den Mann, an die Frau, an die Familie zu bringen. Eine dieser Strandkorbvermieterfamilien, das sind die Boyens. Die machen das in dritter Generation. Und Lasse ist gerade erst vor kurzem eingestiegen und der erzählt uns heute mal, wie das so ist als Strandkorbvermieter oder Strandkorbwärter. Also auf nach Amrum. Moin Lasse, wann warst du dann zuletzt am Meer?
1: Moin Bärbel. Ja, also ich war zuletzt vor vier Stunden war ich am Meer.
0: Und du bist jeden Tag am Meer, ne?
1: Jeden Tag, genau.
0: Du vermietest Strandkörbe.
1: Das ist richtig.
0: Ist denn da im Moment was los? Wir haben ja gerade diesen heißen September. Wobei heute hat es in Hamburg geregnet. Das ist Dienstagvormittag.
1: Ja, so, boah, die Insel ist leer, man merkt das. Ferien sind zu Ende. Ja. Also, es sind natürlich sind noch Leute hier. Aber der große Anschwung, der geht schon langsam zurück. Mhm. Ähm, es wird weniger einfach, ja.
0: Und bei so einem Wetter, die die da noch da sind, mieten die sich dann einen Strandkorb?
1: Doch, doch. Das sind auf jeden Fall Leute da, die am Strand sind, die einen Korb haben wollen. Viele wollen auch einfach nur spazieren gehen, aber das, sag ich mal, ist ganz normal.
0: Für wie viele Strandkörbe bist du dann zuständig?
1: Also ja, wir haben ungefähr ich glaube, ca. 350 Körbe am Strand stehen.
0: Jetzt zu dieser Zeit oder das Ganze Jahr? Also habt ihr so viele oder ist das jetzt der Septemberbestand?
1: Nee, nee. Insgesamt haben wir so viele am Strand stehen und Jetzt im September kommen wir täglich fünf bis zehn Körbe, je nachdem wie die Zeit oder wie wir Zeit haben, kommen die in die Halle mhm. und werden dann dort ausgewaschen und eingelagert.
0: Okay, ihr macht das jetzt, wenn ihr die wegräumt, dass die dann schick gemacht werden für den Winter, damit ihr die im Frühjahr so rausziehen könnt.
1: Genau, ganz genau. Es sammelt sich ja doch ziemlich viel Sand drin und der muss halt einmal ordentlich ausgespült werden, damit das Holz ordentlich trocknen kann.
0: Mhm. Das macht ihr mit dem Hochdruckreiniger, oder? Ja, genau. Es ist ja von Insel zu Insel unterschiedlich, wie das mit den Strandkörben ist. Ne? Also auf manchen Inseln macht das die Kurverwaltung, die hat eine eigene Strandabteilung oder äh, die Beach Boys sozusagen. Auf Ambrum ist es so, dass es einfach in der Hand von verschiedenen Familien ist. Und in Norddorf zum Beispiel gibt es euch, die Boyens, eine habe ich das Gefühl, uralte Strandkorbfamilie und es gibt auch noch andere Familien. Ist das dann Konkurrenz oder, oder wie, wie, wie ist denn das so am Strand dann?
1: Also leider, also aus unserer Sicht, leider ist das noch eine Konkurrenz. Echt? Ja. Ja, le leider schon. Wir versuchen das schon, einen Weg miteinander zu finden. Aber jeder will natürlich sein eigenes Ding auch irgendwie durchziehen. Und wenn einer nicht will, dann muss man denjenigen auch lassen. Sag ich mal, ne, man kann mhm. ja nichts erzwingen. Deswegen sitzen wir da noch zu dritt und jeder versucht natürlich seinen Korb an den Gast zu vermieten. <lacht> Aber eigentlich ist es doch
0: Korb-Korb, ne? Wobei eure haben manchmal Herzchen drauf, ne?
1: Genau, wir lassen uns ja mhm. noch was einfallen. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich sogar. Ich war im Frühjahr äh, mal eine Woche auf Amrum, da habe ich sogar so einen Herzchenkorb fotografiert. <lacht> Ja.
1: ja, die kommen tatsächlich gut an bei den Leuten. Ja.
0: Hat man freie Platzfall, wenn man bei dir einen Korb mietet?
1: Auf jeden Fall. Also bei uns können sich die Gäste ihren Platz aussuchen. Mhm. Tatsächlich. Und wenn die ganz, 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 ganz besonderen Platz haben, dann stellen wir natürlich auch einen Korb direkt dahin.
0: Das habe ich in Erinnerung von irgendeinem Sommer, viele Jahre her, als ich auf Amrum war, dass ihr den tatsächlich, ihr lauft den rüber, ihr schultert den Strandkorb. Ne, macht ihr das immer noch so?
1: Genau, also weniger tatsächlich, ist nicht ganz so gut für die Hüfte, ja. aber wir haben auch einen Handwagen oder natürlich für weitere Strecken wird auch der Trecker mal genommen.
0: Und das macht ihr tatsächlich, wenn jetzt jemand sagt, da und da hinten möchte ich gerne meinen Korb haben, dann äh, stellt ihr ihn da auf?
1: Natürlich für einen Tageskorb, da versucht man natürlich einen anderen Platz dem Kunden vorzuschlagen ne aber wenn die eine Woche mieten <lacht> ja. dann das fahren wir natürlich dann auch gerne mal mit dem Traktor raus
0: was sind denn die außergewöhnlichsten Wünsche die da an euch rangetragen werden ich meine ihr lernt ja auch ganz schön viele Menschen kennen da, ne?
1: <lacht> ja gut was ich jetzt mitbekommen habe sind ähm, natürlich die ganz speziellen Farbwünsche
0: Farbwünsche
1: Farbwünsche genau vom Platz ist eigentlich alles machbar und immer kein Problem aber bei den Farbwünschen, da versuchen wir echt halt alles möglich zu machen, gerade in der Hauptsaison, wenn dann eine Vorreservierung da ist, mit einem gewissen Farbwunsch, ist es natürlich schwierig, genau den Korb für den Zeitraum frei zu halten, ne? also,
0: Was für Farben habt ihr denn?
1: Oh, also, es fängt dabei standardmäßig weiß, blau-weiß von innen an. Ja. Dann haben wir naturfarbene, so ein Pechton, in Grau-Weiß, aber auch mit Grün-Weiß.
0: Geht es bei den Farbwünschen um die Innengestaltung oder um das Äußere des Korbes? Das wäre eigentlich das Letzte, woran ich <lacht> denken würde, wenn ich mir einen Korb mieten würde, äh, welche Farbe der hat. Aber beides die Menschen sind ja sehr interessant. Ne? Erzähl.
1: Ja, beides tatsächlich. Also natürlich das Schwierigste ist immer innen drin, also eine Kombination aus außen und innen drin, den Gast bereitzustellen. <lacht> ja. Also, also von außen da haben wir eigentlich viele Farben, sind da vertreten, von auch Pink und Knallgelb. Und genau, die Kombination mit innen drin macht das dann schwierig. Aber das ist vereinzelt nur, ne? Und ich meine. Sehr lustig. Die meisten sehen das auch nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht passiert, dass sie genau den Korb haben.
0: Aber solche Menschen machen das Leben ja bunt. Das ist ja, das ist ja irgendwie auch total klasse, wenn es solche Durchgeknallen gibt. Und die Pinken gehen die besonders gut oder, oder was geht da besonders gut?
1: die pinken für kleinere Kinder natürlich, ne? die, die ja. freuen sich immer natürlich drüber. Besonders gut gehen natürlich die hellblauen, die finde ich auch ganz schön, so eine hellblau und natürlich klassisch auch der Naturfarben oder der weiße. Ne?
0: Und darf man denn da irgendwas dran anbringen, eine Fahne, damit die Kinder in der Hauptsaison, wenn dann der Strand richtig voll ist, ihre Eltern wiederfinden oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also, da kann alles angebracht werden. Einige von unseren Kunden, die bekommen auch einen Fahnenmast, wo die ihre eigenen Fahnen hochziehen und Burgen drum bauen. Also, da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Das heißt, ihr vermietet auch Fahnenmäste, die man dann neben den Strandkorb ganz tief einbuddeln kann, damit die überhaupt stehen bleiben?
1: Genau, genau. Wir Echt? haben so ein kleines Depot, aber die vermieten wir nicht, ne? Die bekommen die einfach <lacht> mit dazu. Löffel, ne? Also, die meisten Kunden kennt man denn natürlich schon. Und dann baut man das hin vorher auf. Aber das machen wir, genau.
0: Ach, das baut ihr tatsächlich vorher auf?
1: Also wenn die einen Platzwunsch haben und einen Fahnenmast wollen, genau, und die vorreserviert haben und wir Bescheid wissen, dann bauen wir das auch auf, ja.
0: Das ist ja der Hammer. Und äh, Strandburgen bauen, so wie man das früher gemacht hat? Ich weiß nicht, als ich Kind war, was haben wir da immer? Burgen um Strandkörbe drumherum gebaut und dann mit Muscheln irgendwelche... Ich glaube, Ortsnamen da drauf geschrieben oder sowas, macht man das heute auch noch? Ist das erlaubt überhaupt? Auf manchen Inseln ist das ja verboten, weil es für die Körbe nicht gut ist, wenn schlechtes Wetter kommt.
1: Ja, also ähm, verboten ist es nicht. Es wird aber tatsächlich weniger gemacht als früher. Also, ich kenne das ja auch nur von der Erzählung von meinem Opa. Oh,
0: also, hey, so <lacht> alt bin ich noch nicht. Nee, nee, aber <lacht> 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 Ja, ist gut.
1: Er meinte, ähm, <lacht> damals wurde, wurden viel mehr Burgen gebaut. Ähm, also nur noch vereinzelt, aber genau, verboten ist es nicht. Man sollte halt den Korb nicht nach unten eingraben, ne? Lieber ja. die Burg außen rum oder den Korb oben auf die Burg draufsetzen. Weil gerade beim Hochwasser, das Grundwasser drückt dann doch schneller als gedacht. Und das ist dann nicht ganz so schön für den Korb.
0: Das Grundwasser drückt dann beim Hochwasser, das ist das Gefährliche, weil es dann von unten einfach hochkommt. Genau. Ja, krass. Ja, stimmt. Ich erkenne äh, das auch, dass man am Strand liegt und so tief buddelt, bis man die Hände im Wasser hat. Ganz genau. <lacht> Wenn denn so die Gäste runterkommen, äh, in Norddorf schlendert man ja so lang runter und dann seid ihr da auf der rechten Seite äh, mit euren Strandkorbvermietungen. Kannst du das den Gästen schon ansehen, was sie jetzt wohl für Wünsche haben, ob es einfach wird oder ob es kompliziert wird und ob du jetzt deinen Korb irgendwo hinschleppen musst oder ob das einfach so locker flockig läuft?
1: Oh, schade. Also ich bin ja noch die dritte Generation. Ich meine, so viel Erfahrung habe ich noch nicht Okay. wie mein Opa. Aber man sieht das schon natürlich, wenn einige Leute das erste Mal an den Strand kommen oder die schon, sag ich mal, Routine haben, haben mhm. Routine. Also das erkennt man schon, ne?
0: Du bist dritte Generation, hast du gerade gesagt. Dein Opa hat das ganze Strandkorbgeschäft aufgebaut, oder? Richtig. Dann warst du als Kind immer am Strand, hast Opa besucht und das, der Strand gehört ganz normal für dich dazu, als Arbeitsplatz auch oder als ja als, als Platz, wo deine Familie ist.
1: Genau, weil, weil die ganze Familie doch irgendwie was mit dem Strand zu tun hat. Also mein Vater hat die Surfschule mhm. unten am Strand, die hat er mit 20 aufgebaut und mein Opa mit den Strandkörben und ja, so war ich mein Leben lang schon immer mit dem Strand verbunden
0: klasse. Und war das für dich klar, dass du da auch mit einsteigst oder hast du auch mal die Phase gehabt, wo du gedacht hast, nichts wie weg von der Insel, du willst auch mal aufs Festland und was anderes sehen?
1: Doch, ganz genau die Phase hatte ich auch. Mhm. Ähm, ich war fünf Jahre auf dem Festland, habe meine Ausbildung gemacht, einen Meister noch gemacht, nun mal gearbeitet und ähm, dann irgendwann mit meiner Frau mich dazu entschieden, doch wieder zurück nach Amund zu kommen, mhm. weil das hier Leben hier doch noch anders ist als auf dem Festland
0: Kommen wir gleich zu, erzähl kurz, was für ein Meister bist du?
1: Elektromeister,
0: mhm. Elektrotechnik vielleicht. Was, 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 äh, was ist anders auf Ambrum, Was hat euch zurückgezogen? Das ist,
1: ich würde sagen, doch der Alltag hier auf Ambrom. Man ist doch in so einer kleinen Blubberblase nach drin. Mhm. Hier ist das Leben irgendwie noch, oh, ich würde sagen, tatsächlich friedlicher. Und ähm, meine Frau ist dann halt auch schwanger gewesen und gerade für unseren Sohn. Hier auf Amum aufzuwachsen, ich meine, was Besseres gibt es gar nicht.
0: Ja, das ist schon klasse, das stimmt, das verstehe ich gut. Und dann war für dich klar, wenn du zurückgehst, machst du da jetzt kein Geschäft als Elektromeister auf, sondern dann steigst du in euer Strandkorb-Business ein.
1: Ja, das habe ich für mich erstmal <lacht> noch überdenken müssen. Okay. Ich habe ja meinen Meister gemacht, weil ich auf Amum auch was brauche für die Nachsaison oder für den Winter. Ja, Tatsächlich natürlich. nur nur von den Strandkörben leben, das funktioniert nicht. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, im Sommer meiner Familie zu helfen. Mhm. Und im Winter bin ich selbstständig als Elektromeister auf Amrum unterwegs. Und es funktioniert auch ganz gut, weil das meiste eh im Winter auf Amrum passieren. Im Sommer wollen die Leute ihre Ferienwohnung meist doch belegt haben und nichts umbauen. Und das mhm. passiert dann halt alles im Winter auf Amrum. Und so sind auch da meine Auftragsbücher voll.
0: Das ist ja tatsächlich ganz gut, weil im Winter ist halt Bauzeit auf allen Inseln. Und und dass du da als Handwerker dann durchstarten kannst, hast du dir weise überlegt im Vorfeld. Ja. Und ähm, der Strand muss freigeräumt werden bis zum 15. Oktober? Oder wann beginnt die Sturmflutsaison?
1: Oh, also es gibt kein genaues Datum. Also wir sind meist bis Ende Oktober
0: am Strand mit unseren Körben vertreten. Also bis zum Ende der Herbstferien wird der Strand freigeräumt?
1: Genau, richtig. Die Herbstferien werden noch mitgenommen. Und dann muss man mal schauen, ob Stürme vor, vorher schon kommen. Aber die Körbe stehen dann auch nicht mehr am Wasser.
0: Und dann sind alle Körbe in der Halle, alle gereinigt. Und dann können die im, im Frühjahr so wieder rausgezogen werden.
1: Und nicht ganz. Ein Punkt kommt noch auf uns zu. Wir haben noch einige Körbe in den Gärten stehen. Die Leute können sich nämlich auch für die Saison auf Amrum einen Korb im Garten mieten. Okay. Die wir dann in der Vorsaison, so gegen Ostern meist, rausfahren und im November einmal wieder alle einsammeln.
0: Das sind dann die Einheimischen, die die mieten können oder für ihre Ferienwohnungen oder wer, wer mietet diese Körbe für die Gärten?
1: Genau, genau. Einheimische für die Ferienwohnungen, aber auch Restaurants und Hotels so. haben auch gerne auf den Terrassen welche stehen. Und
0: Okay, die holt ihr dann auch noch rein. Und dann sind aber auch alle Körbe im Trocknen und dann ist das Strandkorbgeschäft ruht dann erstmal.
1: Genau, dann können wir uns <lacht> alle erstmal ausruhen.
0: Ist es anstrengend, so ein, so, ein, so, ein, so ein Arbeiten am Strand jeden Tag? Also wenn du jeden Tag da stehst, du hast ja nur mit Urlaubern zu tun, nur mit entspannten Menschen oder mit gestressten Familien vielleicht auch manchmal. Aber du musst versuchen, den ganzen Tag auch ein bisschen gute Laune zu verbreiten. ne?
1: Genau, also das Anstrengende tatsächlich ist wirklich die Sieben-Tage-Woche, die wir natürlich haben mhm. und natürlich in der prallen Sonne den ganzen Tag zu stehen. Das merkst du abends auf jeden Fall. Du bist tonüde und freust dich einfach nur aufs Bett. Und am nächsten Morgen geht das dann wieder los und ähm, auch wenn das immer entspannt aussieht natürlich, wir sitzen im Strandkorb, kontrollieren ab und zu die Körbe. Ist das doch nicht ohne, Also wir haben ja nicht mal einen freien Tag in der Saison gibt natürlich andere Jobs, die auch mega anstrengend sind. Also da hoffe ich gar nicht hinaus. Aber das ist das, was schlaucht halt, ne? den ganzen Tag in der Sonne, den ganzen Tag am Strand und jeden Tag am Strand zu sein.
0: Ja, das glaube ich wohl. Das ist eben was anderes, als wenn die Urlauber da hingehen und ins Meer springen oder sich im Strandkorb ausruhen und ihre Bücher lesen. Es ist halt für euch doch schon Arbeit. Ne? Genau. Und wann fangt ihr an? Ihr fangt an zum Beginn der, der Osterferien?
1: Dann fangen wir mit vereinzelten Körben an, die dann am Strand schon stehen. Der Hauptstand wird dann noch nicht aufgebaut, aber dann geht so langsam los.
0: Und dann könnt ihr euch das am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen aufteilen? Oder musst du, musst du schon ab, ab März, April dann jeden Tag am Strand sein?
1: Nee, nee. Also wir teilen uns das auf. Ich, ähm, mein Opa und meine beiden Onkel und ich teilen uns dann schon den Tag ein, auf jeden Fall.
0: Ach so, dass man sich die Stunden aufteilt, dass jeder mal entweder am Vormittag oder am Mittag ein paar Stunden frei hat und oder mal einen ganzen Tag frei hat.
1: Ja, ganz genau, auch mal einen ganzen Tag. Ich meine, man hat manchmal auch andere Termine. ne? Ja, genau. Das, das ist dann auf jeden Fall schon machbar. Beim Sommer sieht das dann anders aus.
0: Spannend. Habe ich auch noch nicht so wirklich viel drüber nachgedacht, wie das Leben eines Strandkopfwerters ist. Aber das ist äh, hat eine andere Form von Anstrengung. Das kann ich wohl verstehen. Was ich von Amrum in Erinnerung behalten habe, ist, dass man bei euch Schaufeln mieten kann. Das kenne ich von keiner anderen Insel und von keinem anderen Festlandsstrand. Das ist bei euch, kann man für 1 Euro oder so eine Schaufel mitnehmen, ne?
1: <lacht> ja, ganz genau. Ich glaube, das geht auch nur auf Amrum. Auf Amrum kommt halt einfach nichts weg vom Strand.
0: Ja, und die Schaufeln gibt man einfach nachher wieder ab, wenn man zurückgeht. Man kommt ja immer da bei euch vorbei und dann muss man die nicht vom Festland mit rüberschleppen.
1: <lacht> also für die Kinder ist es immer wunderschön.
0: Freust du dich denn dann, wenn es jetzt bald ein bisschen ruhiger wird und der Winter kommt und du wieder unterwegs sein kannst und mit den Insulanern sprechen kannst? Oder welche Jahreszeit ist für dich am schönsten?
1: Ui, ich habe noch nie so Gedanken darüber gemacht. Und klar, man freut sich, wenn es jetzt ein bisschen ruhiger wird und man noch ein paar freie Tage hat und ein bisschen Zeit mit der Familie hat. Aber ich weiß nicht, am Strand ist es halt einfach wunderschön. ne? Und, und man kann ich dir gerade gar nicht sagen, wer will. Also da habe ich keine konkrete Antwort. Sommer ist, ist auch wunderschön.
0: Mm, du triffst ja auch total viele spannende Menschen, denke ich mir. Ne? Also kommen ja ganz unterschiedliche Menschen nach Amrum und du siehst die in einer ganz entspannten Situation und in einer sehr privaten Situation. Da ergeben sich bestimmt auch manchmal Gespräche, die man sonst nicht so hat.
1: Ja, das ist richtig. Also man, man sieht den Menschen jetzt nicht an, ist das ein Geschäftsführer von irgendeinem Riesenkonzern Konzern oder doch der Bäcker von einem anderen Dorf, also das ist schon witzig, wenn man sich dann mit den Leuten unterhält und dann erst herausfindet, was sie privat oder beruflich machen. Das ist schon spannend.
0: Ja, da hast du bestimmt schon gute Gespräche gehabt, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, oh, da könnte mein Opa noch mehr erzählen drüber.
0: <lacht> gibt es da irgendwelche spannenden Geschichten, die in der Familie erzählt werden?
1: Jetzt auf Anhieb fällt mir nichts ein, leider. Aber es, ist, es gibt natürlich einige.
0: Ja, das denke ich mir. Da kommt bestimmt ein spannendes Klientel zu euch. Das denke ich mir auch.
1: Auf jeden Fall.
0: Lasse, jetzt ist es Dienstagmittag. Musst du heute Nachmittag noch wieder an den Strand oder hast du jetzt für heute frei?
1: Nee, ähm, sobald wir hier durch sind, <lacht> muss ich raus an den Strand, löse meinen Onkel dann ab.
0: Okay. Und dann sitzt du da und wartest, ob jemand kommt und ob jemand Fragen hat oder was machst du heute Nachmittag?
1: Ich Versuchen natürlich, unsere Körbe zu vermieten. Sprechen die Leute natürlich dann auch an. Ähm, Einigen denn das, das Koban, wie in Hamburg, auf dem Fischmarkt.
0: Was hast du denn dann? <lacht> Erzähl mal, hast du so Sprüche, die, die du dann denen zurufst?
1: Ja, also begrüßen ganz natürlich ne das typische Moin. Und äh, natürlich auch halt die Frage, ob die einen Strandkorb mieten wollen oder ob die schon versorgt sind mit dem Strandkorb. Das, das sind aber tatsächlich wirklich nett und ernst gemeinte Fragen, wir wollen natürlich aber halt nicht aufdringlich wirken. Es ne? kommt natürlich immer schnell mal rüber, wenn wir jeden ansprechen. Aber ich sag mal, ein Kaufmann, der nicht spricht, der verkauft auch
0: nichts. Stimmt, so ist es. Ne? Und äh, die anderen beiden äh, Strandkorbfamilien, die sprechen die dann auch an die Gäste? Oder teilt ihr euch das auf? Oder wie ist denn das dann?
1: Ich <lacht> tatsächlich kommt das <lacht> ab und zu vor, dass jeder Gast von jedem einmal angesprochen wird. Okay. Und da geht das grinsen oder schmunzeln wir doch schon ab und zu. Muss man da auch Gäste schon bei der auch. Ansprache
0: kreativ sein? Dass ihr euch, <lacht> lasst ihr euch etwas einfallen? Reicht ihr denen irgendwie weiß nicht einen Keks oder sowas? Oder eine
1: Muschel? <lacht> das nicht. Wir bieten den Leuten natürlich an, erstmal am Strand zu gucken, einmal runterzugehen sich einen Überblick zu verschaffen und wenn die dann natürlich ein schönes Plätzchen finden oder einen Korb von uns schön finden, dann können die einfach anrufen kriegen ein Kärtchen mit, wo unsere Nummer drauf steht, und dann kommen wir runter zu denen.
0: Und tracht den Korb überall hin.
1: <lacht> Unter anderem.
0: Achso, und dann kommt ihr runter und kassiert vor Ort, damit die ja nicht nochmal wieder hochlaufen müssen.
1: Genau, gehen wir runter kassieren vor Ort. Ja.
0: Weil der amroma Strand ja so riesig ist. Das ist er. Ja? Deswegen ist das schon wunderschön. Ja, und es gibt ja noch weitere Strände. Ihr seid in Norddorf, aber an den anderen Stränden ist es jeweils nur eine Familie. Diese Situation mit drei äh, Strandkorbvermietern, das ist nur bei euch, ne?
1: Genau, diese Situation gibt es nur in Norddorf.
0: Also, wer das erleben will, der sollte sich mal auf die Socken machen und zu euch kommen, ne? Sehr gerne. Also, Lasse, danke, dass du uns wieder an den Strand genommen hast heute. Sehr gerne. Wir hören uns das jetzt alle an und du bist der Glückspilz, der jetzt gleich wieder an den Strand gehen darf. Aber ich habe verstanden, dass das Arbeit ist.
1: Auf jeden Fall, aber ich freue mich auch. Also ist halt ein wunderschöner Arbeitsplatz. Ne?
0: Gibt es ein besseres Ende für diese Podcast-Folge? Geht doch gar nicht, oder? Den Strandkorb mit Herz, den ich da im Frühjahr fotografiert habe, den poste ich bald mal auf Instagram und Facebook. Da findest du auch ansonsten immer aktuelle Infos von mir. Ja, und nächste Woche nehme ich dich wieder mit ans Meer. Ich hoffe, du hast jetzt genügend Meer in dir. Und sonst hörst du dir einfach nochmal die ein oder andere alte Folge des Nordsee-Podcasts an. Es gibt ja inzwischen schon eine ganze Menge. Ja, und nächste Woche sind wir wieder irgendwo anders. Aber auf jeden Fall ist Wasser in der Nähe. Pass gut auf dich auf. Bis dann.